0: Aleluia, eu vou ler com vocês Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz, diz assim, Por esta razão, dobro os joelhos, o apóstolo Paulo fazendo uma oração, perante o Pai, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Dobro os joelhos perante o Pai do qual toda a família, essa palavra família, no original, significa pátria, originada da palavra pater, pater, de paternidade, então a gente poderia ler esse versículo, vai um versículo novamente, aí, dessa forma, por esta razão, dobra os joelhos perante o Pai, do qual toda a paternidade, nos céus, e na terra, toma, toda paternidade é originada de Deus, Deus é o Pai eterno, a paternidade de Deus é eterna, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem família, façamos o homem a nossa imagem e a nossa família, a família no céu, Pai, Filho, Espírito Santo, na criação, fazendo o homem também em família, então Deus é família, Pater, pátria é família, é paternidade, Deus é um pai eterno, e Ele tem, está fazendo uma casa eterna, ou uma família eterna para todos nós, Jesus em João 14, versículo 2, disse, que na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou e vou-os preparar um lugar, para que aonde esteja, vós estejais comigo também, na casa do meu pai, existem várias moradas, famílias se reunirão eternamente, em torno do pai, em torno do pai, quando nós, nós precisamos compreender paternidade, Jesus foi quem começou a falar, a chamar Deus Pai, o meu Pai, o meu Pai. E é interessante que quando Jesus é, estava falando sobre o sermão do monte, do monte, ensinando lá no sermão do monte, ele começa a ensinar sobre Pai. Ele começa falando sobre o Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós também temos perdoado. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Jesus começa a apresentar um pai perdoador, um pai cuidador, um pai que livra do mal. Olha a característica do Pai que Jesus apresenta para nós. Você sabe que a oração Pai Nosso é uma oração ensinada por Jesus. Não é uma oração para ser repetida, é um modelo de oração. É um modelo de oração. E ali Jesus mostra características importantes do Pai. Depois ainda, nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo contexto de Sermão do Monte, Ele fala ali sobre... A parábola do filho pródigo e apresenta a Deus um pai que não, nunca, nunca abandona o seu filho. Ali fala de um filho, a parábola do filho pródigo, né? Que o filho saiu da casa do pai pediu os seus bens, pediu o seu direito de herança, e foi viver uma vida dissoluta, foi viver uma vida da, da, qual, da qual ele queria viver, gastou tudo, começou a passar necessidade, sofreu todas as intemperanças de uma pessoa que anda longe da casa do pai, distante da casa do pai, e um dia ele caiu em si e disse, voltarei para a casa do meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti não sou digno de ser tratado como teu filho, trate-me como um dos teus servos, e o pai, abre os braços, abre aspas, eu ouvi certa vez uma, uma ilustração sobre a, essa parábola, de um filho, que quando saiu da casa do pai, ele falou assim, o pai eu vou sair, vou viver a vida do jeito que eu quero, mas se um dia precisar voltar, eu vou passar de trem aqui, perto da minha casa, e se eu ver aqui, uma fita branca amarrada, é um sinal de que o senhor me recebe de volta, passou anos, aquele filho fez como um filho pródigo, viveu uma vida dissoluta, e um dia, caindo em si, quis voltar para a casa do pai, arrependido, mas com medo se o pai iria receber ou não. E ele veio, passando de trem, olhando, olhando aquela árvore, para ver se tinha alguma fita branca. Quando ele chegou próximo à sua casa, e o trem passando próximo à sua casa, ele olhou para a árvore, e a árvore estava todinha, cheia de fitas brancas. E o filho desceu alegremente, chegou para o pai, e, pai como se eu sabia que eu vinha, e o pai disse, meu filho, eu não sabia, desde o primeiro dia que você saiu, eu tenho colocado fita branca nessa árvore, amado, quando o filho chegou para o pai, ali na parábola, o pai o abraçou, disse, esse meu filho estava perdido, e foi achado, e interessante que o texto diz assim, filho, quando o outro filho chegou, por esse meu filho eu tenho orado todos os dias o pai colocou o um anel no dedo, no dedo do filho uma roupa nova porque estava motrapilho, colocou sandália nos pés e o restituiu na posição de filho e assim Jesus mostra o coração do pai o nosso Deus que nunca te abandona que nunca vira as costas para você, que a árvore dele está sempre cheia de fitas, amarradas, esperando um dia você voltar para Ele, no mesmo contexto Jesus diz, na parábola da, da, da dádiva, quando ele diz, vós que sois maus, Sabeis dar boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai Celestial Ele vos dará as coisas boas que lhe pedir O nosso Deus Tem uma mesa farta de dádivas Para nós Ele quer abençoar você Então Deus é Deus Pai Deus é a nossa referência de Pai Eu gosto de da, da história do povo de Israel E ali fala que Quando o povo Estava Distante de Deus Escravo No Egito Deus levanta Moisés Uma figura de pai Na verdade Moisés Assume a paternidade de Deus Para o povo para libertar o povo da escravidão do Egito, e é interessante que quando Deus levantou Moisés sobre a nação de Israel, para libertar Israel da escravidão, de do do um do estado do qual eles não foram criados, eles não foram criados para ser escravo, você não foi criado para ser escravo do pecado, Deus criou o povo para que o povo fosse na terra uma expressão de Deus do céu. Deus criou o povo de Israel para ser uma expressão. Deus nos criou em família, amado. Há uma família no céu que precisa ser representada aqui na terra por todas as famílias e Deus assim usa Moisés para tirar o povo daquele estado de escravidão, para levá-los para a terra prometida, mas é interessante que ele desbarra com um faraó, e faraó não queria permitir que o povo saísse daquele estado, assim como o diabo não quer que as famílias sejam restauradas, assim como o diabo não quer que as famílias sejam salvas, assim como o diabo não quer que as famílias não representam aqui na terra, a família que existe no céu, mas Deus pesou a mão forte sobre o Egito, sobre o faraó, e eles começaram a ceder, eles viram que não tinha como vencer Deus, sabe o que Ele fez? Começou a negociar, e aí que entra um conselho que eu dou para os pais hoje, não só os pais, todos os pais, né? pai e mãe também, ele começou a negociar, porque o inimigo sempre vai tentar negociar com a gente, para impedir que a nossa família expressa verdadeiramente, genuinamente, a família que existe no céu. E o inimigo começou a negociar. E é interessante que ele faz algumas negociações, para tente, tente, tentar impedir a família de ser família. O pai... De assumir sua paternidade. Ele chega para Moisés lá no capítulo. É, oh, acho que é 8. Deixa eu ver aqui. É capítulo 8 mesmo, 8, 25. E diz assim: Chamou o faraó a Moisés Arão, e Arão disse: ide de oferecer esse sacrifício ao vosso Deus, porque era essa a, a grande luta. Moisés ia até falar disso, disse: oh, Ó, deixe o povo ir, servir a Deus não convém que façamos assim porque oferecemos ao Senhor nosso Deus sacrifício abominável aos egípcios eis que se oferecemos nossos tais sacrifícios perante os seus olhos não nos aprecerão eles? temos de ir a caminho de três dias ao deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus como ele disser então diz o deixe-vos e ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto Deixa, vos e ir no deserto, somente que saindo, não vades muito longe, e ainda fala, orai por mim, aqui Moisés, vai para Faraó e diz, você precisa deixar o povo sair para adorar a Deus, ele fala, mas adora aqui mesmo, adora aqui mesmo na nossa terra, Moisés, não, nós não podemos adorar, a Deus aqui nesse, nessa condição nós não podemos adorar a Deus numa condição de escravidão nós não podemos adorar a Deus numa condição de servidão nós não podemos adorar a Deus numa terra estranha há um lugar de adoração há um lugar onde eu vou adorar o Pai os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito em verdade há um lugar para isso paróquias negociais, então vai mas não vai muito longe vá até aonde os meus olhos possam te ver uau o diabo nunca vai querer que você saia dos olhos dele da atenção dele, amado ele não quer que as famílias se distanciem dele ele tenta negociar para segurar, fala, meu vá, mas não vai longe. Ó, oh, pode servir a Deus, mas não fica muito nesse negócio de ser crente, não, que você vira fanático. Ó, oh, pode até ir na igreja, é legal, lá tem um som maneiro, lá tem um pastor que prega uma palavra boa, mas cuidado, hein? Não vira fanático. Não se aprofunda muito, não, porque você vai perder outras coisas que. Que o Egito te oferece não aprofunda muito não, porque tem coisa no Egito que vale a pena vá, mas não vá longe é a segunda oferta, interessante, que diz assim, é 10, 24 então o faraó chamou Moisés e disse, ide, servi o Senhor, fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado e das vossas, perdão, antecipei aqui, é, é, 10, 9, respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos que celebrar a festa do Senhor, replicou para Faraó: seja o Senhor convosco, casa. eu vos deixe, deixe ir, e as crianças, Vede pois tende con conosco má intenções, não há dizer assim, e de somente vós, os homens, e servir o Senhor, pois isso é o que pediste, e os expulsaram da presença de faraó, olha a segunda oferta de faraó, e é a segunda oferta que Satanás faz para a família hoje, já que você quer ser crente, já que você quer servir a Deus, já que você quer se aprofundar nesse negócio de ser cristão, tenha cuidado, deixe os seus filhos ter liberdade para tomar decisões deles. Não fiquem inculcando na vida do seu filho essas coisas, não, porque um dia vai crescer e tem que tomar as decisões dele. O farol disse: Pode ir, vocês homens, mas as crianças ficam. Nós estamos vivendo um tempo hoje, um tempo hoje, em que o pai. Precisa ser verdadeiramente pai para o seu filho. Deus dá um recado para você, pai. Porque hoje a moda dizia: de o pai precisa ser amigo do filho. O seu filho já tem muitos amigos. O seu filho precisa de um pai. Nem sempre a atitude do pai vai ser interpretada pelo filho como algo bom. Na verdade, a maioria das vezes, a atitude do pai vai mostrar para o filho que ele é pai, não amigo. E hoje, na ânsia de querer ser amigo, abre mão de ser pai. E por conta disso, muitos estão perdendo seus filhos. Seja pai. Do seu filho. Uma das características da paternidade de Deus é dizer não. Deus disse: não toqueis nisso, não adulterareis, não prestai falso testemunho, não mintais. O fator negativo da lei é positivo. E o pai que é pai sabe assumir a sua paternidade. Por quê? Porque o Faraó viu que não tinha como segurar os homens, liberou os homens e tentou segurar as crianças. Aí vai no versículo que eu estava lendo naquela hora. 10, 24. Então o faraó chamou Moisés e disse: Ide, serviu o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado as vossas crianças irão também convosco, olha aqui, preste atenção querido, ele é um inimigo, é um negociador, ele é, ele é um bom negociador, ele tentou negociar, para que os homens não fossem longe, para que ficasse perto dos seus olhos, viu que não tinha jeito, permitiu os homens irem embora, mas que as crianças ficassem, ou seja, o coração do pai vai estar sempre onde está Os seus filhos, verdade ou não é? O coração do pai e da mãe está Sempre onde está onde os seus filhos Ou seja, o, o pai e a mãe Sempre vão ficar presos naquela condição Depois viu que não tinha como segurar os filhos Porque Faraó foi, é, Moisés foi bem contundente e, e cada Aqui, cada situação Vinha uma praga diferente Aí farol via que não tinha jeito Ou limpear as crianças Mas fica os seus bens Uau Fica os seus bens, qual era a intenção de faraó aqui? Se eu manter os bens deles aqui, eu vou manter eles, manter eles presos aqui, por isso que Jesus disse, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, por para que a diz, ajuntai tesouros nos céus aonde as traças não comem, aonde a corrugem não corrói, aonde os ladrões não roubam, por quê? Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração, amado, eu posso ter todo tipo de bens aqui na terra, mas o meu tesouro está no céu, o meu tesouro são as coisas dos céus, eu não, eu não posso ficar preso aos bens da terra porque um dia eu vou deixar essa terra e vou morar eternamente no céu você pode aplaudir Jesus <risos> Moisés chega para fora e diz nenhuma unha ficará nenhuma unha ficará Satanás, não tem negócio, eu vou servir ao Senhor, a minha casa servirá ao Senhor, os meus bens estão à disposição do Senhor, nada que tenho, nada que sou, é tudo do Senhor, nem uma unha ficará, Moisés disse, amado a paternidade de Moisés, é um exemplo para nós homens hoje, não tem negócio, não tem negociada Eu preciso como pai ser firme e dizer Não A minha casa é de Jesus A minha casa Gente como nós estamos precisando disso hoje O mundo nunca precisou de homens Assumindo a sua paternidade De fato como nós estamos precisando hoje Parece que o rabo começou a abanar o cachorro. Os valores se inverteram. As autoridades se inverteram. As pessoas estão chamando de bom aquilo que é mal e de mal aquilo que é bom. Quando nós assumimos a nossa paternidade, disse não... tem negociado é difícil às vezes custa lágrimas às vezes custa noite de sono às vezes custa até uma uma gastrite mas os resultados são eternos os resultados são eternos Sabe, amados? Moisés chega para o povo e começa a ensinar o povo a conduzir a casa. Uma família em harmonia. O pai, a mãe e os filhos trabalhando para o mesmo propósito. E lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19 e diante. Versículo 18 e diante, né? Começa a ensinar. E versículo 19 diz assim. E ensiná a vossos filhos falando delas assentadas vossas casas e andando pelo caminho e deitar eis e levantar voês. né? ele está dizendo sobre ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma atalaeis por sinal na vossa mão elas vos serão por frontais entre os vossos olhos em outras palavras a nossa vida inteira precisa ser controlado pela palavra toda a nossa vida tem que ser controlada pela palavra mas é assim, gente, famílias, pai chega para os seus filhos e coloca como frontais, ou seja aonde estiver, eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, tanto o Felipe como o Pedro eram pequenos na minha casa eu morava em sertãozinho nós tínhamos versículos por todos os lugares da casa, por exemplo, se eu percebesse alguma área da vida dos meus filhos que precisasse ser tratada, eu já achava um texto bíblico para tratar aquilo, eu colocava o versículo bíblico no espelho do banheiro, colocava, colava, a maristela era muito cuidadosa disso em fazer com muito carinho, e colávamos aqueles versículos no quarto deles, mandava-lo decorar, eu já fiz o Pedro um dia encher várias folhas de caderno com o um versículo, você vai, escrever, você, você vai escrever esse versículo todo, em 10, 15, 20, 20, 100 vezes, até ele entrar no seu coração. Às vezes, quando ele tinha confronto, ele e o irmão dele, dois irmãos quase da mesma idade, né, sempre dá conflito, um dia eu peguei e amarrei os dois, amarrei os dois, e botei um cadeado, eles ficaram divertindo aquilo, acharam divertido, brincaram, se divertiram, mas eu estava esperando, vai chegar a hora, que vai passar a diversão, e que passou? Chegou uma hora que eu falou assim, pai, eu preciso de um banheiro, pai? Mas, vocês têm que aprender. E Bíblia. E Bíblia. Atalaeis. Por frontes. ensinareis aos vossos filhos, falando dela sentada na na, em vossas casas. E andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Ou seja, aproveitando toda e qualquer ocasião. Toda ou qualquer ocasião E escrevê-las Nos umbrais das vossas casas E nas vossas portas Ou seja, toda a casa Tomada pela palavra Entrou, tem palavra Saiu, tem palavra sabe amado Quando nós olhamos Para o ofício de pai na Bíblia Nós entendemos a paternidade tem três ofícios na Bíblia, que aponta para a paternidade, e aponta para a função do pai diante da sua casa, o primeiro ofício é o de sacerdote, todo pai é um sacerdote para a sua casa, qual que era a função do sacerdote? O sacerdote era aquele que representava Deus diante do povo, o sacerdote é aquele que chorava diante de Deus pelo pecado do povo. E todo pai é assim, todo pai representa Deus para sua, pra, 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 é, é, representa é, a sua família diante de Deus. Chora pela sua família. Todo pai vai diante de Deus orar pela sua família. Era a função do sacerdote. Era representar o povo diante de Deus Levar o sacrifício do povo diante de Deus Clamar para o povo diante de Deus Assim todo pai é um sacerdote Outro ofício era o de profeta O profeta ao contrário do sacerdote que representava o povo diante de Deus O profeta representava Deus para o povo O profeta é aquele que dizia Assim diz o Senhor Este é o caminho, andai por ele todo pai tem que ser um profeta para a sua casa, todo pai tem que ensinar o caminho, apontar a direção essa era a função do, do profeta, apontar a direção o outro ofício era o rei sacerdote profeta e rei o rei é aquele que prover para o seu povo que governa a favor do seu povo o bom rei é um rei que faz o bem para o seu povo, o bom rei é aquele que faz leis para beneficiar o povo assim o pai assume o governo da casa para prover alegria, para prover felicidade para prover harmonia para prover sustento, para prover vida espiritual Governar significa responsabilidade. Governar significa que a pessoa chora e geme por aquilo. E todo pai, diante de Deus, tem esses três ofícios. Profeta, sacerdote e rei. E nós olhamos para a Bíblia, homens que tiveram, assumiram esse papel e foram muito bem sucedidos. Por exemplo, nós olhamos para Noé. Noé um homem que a Bíblia fala, Noé, Deus disse, Noé, eu tenho percebido que você tem sido justo perante mim, em meio a essa geração corrupta e má, e a Bíblia diz que Noé salvou toda a sua casa, ele diz, entra na arca você e a sua casa, ou seja, a justiça de um homem, a retidão de um homem, o andar com Deus de um homem, fez com que toda a sua casa fosse salva, toda a sua casa fosse salva, outro foi Abraão, a Bíblia diz, Abraão eu te escolhi, porque eu sabia que podia contar com você, a respeito de ordenar a sua casa após você, Deus sabia que podia contar com Abraão, sobre colocar a casa em ordem, por conta disso, Abraão tornou-se, Abraão tornou-se Abraão, pai de muitos, mas Josué, que foi interessante, Josué, os, assumindo a sua paternidade, no momento de crise da nação, no momento que as pessoas estavam titubeando entre dois pensamentos, quando as pessoas começaram a entrar na terra prometida, e olhar para as ofertas dos amorreus, dos jebuseus, de todos os eus da vida, Josué se levanta e diz, oh, se vocês querem ir por esse caminho, vão, mas saiba de uma coisa, eu tomo a postura, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não tenho medo das consequências, eu não tenho medo dos problemas que virão, eu não tenho medo se tiver luta, dificuldade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Aleluia! Amado, eu quero orar nessa manhã, por restauração de família, eu quero orar essa manhã pela restauração de paz. que estão aqui reunidos e que estão me assistindo. Eu quero orar aqui para você mamãe, porque perto de todo grande homem de Deus tinha uma mulher que andava junto com ele. Tinha uma, uma esposa que compreendia a missão do marido. e ambos assumiam essa responsabilidade, porque é uma harmonia, nós precisamos entender a harmonia, a harmonia produz fruto, a harmonia produz milagre, a harmonia produz a presença de Deus, quando Deus criou todas as coisas, Ele não disse, eu criei, ou eu crio, não, Ele disse, façamos, façamos, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança a harmonia no céu o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo de maneira harmoniosa conjunta, em família criando todas as coisas produzindo milagres, produzindo harmonia não tem disputa na família, não tem que ter disputa no lar, não tem que ter disputa para quem é mais forte, quem é mais tem mais autoridade, existe uma harmonia cada um sabendo da sua função e cumprindo o seu papel a harmonia produz milagre a harmonia produz produz frutos da família É muito interessante que o último versículo do Velho Testamento, Malaquias 3, que diz, fala sobre isso. E eu enviarei o profeta Elias, ou o ministério do profeta Elias, que era o um ministério da palavra. O ministério de Elias era um ministério confrontador, diz assim, ó, Malaquias 4 seis eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e diz ainda para que eu não venha e vire a terra com maldição olha só mano. a bênção sobre a terra depende da restauração dos pais da família restauração. Jesus veio para restaurar. Para salvar o que estava perdido.